0: 33. Reformcu diyor ki Hristiyan alemi Katoliklerin zalim ateş gibi yakan, kan kusturan işkencesi altında inlerken pek gerideydi. Dinin bütün esrarını kiliselerin karanlık meydanlarına benzeyen varlıklarında gizlenmiş gibi görünen ve anlaşılmaz bir lisanın kelimelerini sihirli bir tavırla terennüm eden papazların önünde Hristiyanlar diz çökerdi. Kilise kaldırımlarını öper, Hazreti İsa ile kendi aralarında haberci sandıkları, bu mâbutçukların ayaklarına kapanırlardı. Hocalar da, Kur'an'ı okurken, her ırktan mü'minler, bu anlayamadıkları şeyi sihirlenmiş gibi dinliyor. Hristiyanlar içinde bir reformcu çıktı. İncil'i tercüme etti. İncil anlaşılınca, Allah'ın vekili gibi görünen papazlar küçülmeye başladı. İslamiyetin lüteri, Şimdi Asya'da çıktı. Bu reformcu, kazanlı Musa Beykiev Kur'an'ı Türkçe'ye tercüme ediyor. Bu haber, Müslümanların fikir ve vicdanının, esaretten kurtulacağına bir müjdedir. Ta 4. halife zamanında, siyasete karıştırılan dinin, dört mezhep imamı tarafından ortaya konulan ahkamı da şüphelidir. Hak ve hakikat nasıl parçalanabilir? Bu işin nasıl yapılacağını, Dört mezhep imamı, başka başka bildiriyor. Bunların dördü de nasıl doğru olabilir? Dört imamın zekâlarının, ileride gelecek bütün insanların zekâlarının da yetişemeyeceği üstünlüklere ulaşmış olduklarını akıl kabul etmez. Yalnız onların çıkardığı ahkam doğrudur. Başka türlü hükümler çıkarmak doğru değildir. Demek, insan aklını zincire vurmak olur. İnsanların ihtiyacı zamana göre değişmektedir. Kur'an-ı Kerim'de işaret buyurulduğu gibi her günün bir hali vardır. Dört imamın eskiden çıkardıkları donmuş hükümleri her gün değişen ihtiyaçlara ölçü olarak kabul etmek Kur'an-ı Kerim'e uymamak olur. İslamiyeti kuran bunların olacağını bildiği için ahkamın zamanla değişeceğini bildirmiştir. Değişen ve yenileşen ihtiyaçları uygunsuz hükümlerle ölçmek İslamiyete uygun değildir. Dört imamın içtihadı, din demek değildir. Bu alim ve fadıl adamlar, Kur'an'dan ve hadislerden dinin ahkâmını çıkardıkları gibi, müçtehid olmak derecesine yükselen her mü'minin de, bu iki kaynaktan yeni hükümler çıkarması, niçin mümkün olmasın? Diyor. Cevap Dinde reformcu, evvela Kur'an-ı Kerim'in tercümesini ele alıyor. Bugün Müslümanım diyenlerin çoğu, Kur'an-ı Kerim'in şimdiye kadar tercüme edilmemesinden din bilgilerinin gizli kalmış olduğundan şikayet etmektedir. Kur'an-ı Kerim'in başka dillere çevrilmesini İslam alimleri yasak etmiş gibi konuşuyorlar. Bu şikayetleri tamamen yanlıştır. Evet. İslam alimleri Kur'an-ı Kerim'i başka dillere tercüme etmeye kalkışmamıştır. Çünkü Allah kelamının kendi lisanındaki beyan belagat ve mükemmelliyet bozulmaksızın tercüme edilmesini göze alamamışlardır. Tercüme ne kadar başarılı olursa olsun Allah kelamının i'cazına varılabilmesi imkansız görülmüştür. Kur'an-ı Kerim diğer semavi kitaplarda bulunmayan bir i'caza maliktir. Arabistan'da belagat yarışları yapıldığı bir zamanda nazil olmuş hepsini geride bırakmıştır. Böyle bir kitabın tercümesinin de böyle olması lazımdır. Bu ise mümkün değildir. İnsan gücünün üstünde bir belagati olan Kur'an-ı Kerim'e layık bir tercüme yapabilmek için insan gücünün üstünde bir kuvvet lazımdır. Bu iş bir iktidar problemi yani Kur'an-ı Kerim'in üstünlüğünü korumak meselesidir. Kur'an-ı Kerim'in belagat ve icaz zevkini tatmak isteyenlerin Arap edebiyatını ve tefsir, usul-i fıkh gibi daha nice İslam ilimlerini öğrenerek Kur'an-ı Kerim'in huzuruna çıkmaları lazımdır. Kur'an-ı Kerim'in ayaklarına gelmesini beklememelidirler. Kur'an-ı Kerim'in Türkçe tefsirini yazmakla, Türkçe tercümesini yapmak, başka başka şeylerdir. Tercümesi, tefsirinden daha güçtür. Şimdiye kadar, Türkçe tefsiri ve tercümesi yazılmamış da değildir. Yazılmış fakat, ehli tarafından beğenilmemiştir. Bu reformcular, bu işin ilk olarak, Moskov reformcusu tarafından yapılmaya başlandığını sanmakla aldanıyorlar. Bunların dediği gibi, Müslümanların fikirleri, vicdanları bir tercümeyle esaretten kurtulacaksa, daha evvelki tercümelerle kurtulmuş olmaları lazım gelirdi. Hem de vaktiyle mevakip gibi ve tıbyan gibi Türkçe tefsirleri yapmış olanlar, şimdi tercümeye kalkışan ahlak ve din bilgilerinde kara cahil olanlar gibi değillerdi yirmi ana ilimde ve çok sayıdaki alet bilgilerinde söz sahibi olan selahiyetli kıymetli kimseler idi. Müslümanlar bunları okuyup istifade ediyorlardı. O Türkçe tefsirleri beğenmeyen, dinde reformcuların istediği, yoksa başka türlü yani kendi görüşlerine uygun bir tercüme mi olacak? Arapçanın daha gramerini bilmeyen cahillerin yapacağı bir tercüme, bütün Müslümanlara, Kur'anı Kerim olarak kabul ettirilecek dinde reformcular Kur'anı Kerim'in Türkçe herhangi bir tercümesine Kur'an diyecekler. Türklerin namazlarını işte bu Türk Kur'anı ile kıldıracaklar. Müslümanlığa sığmayan asıl tehlikeli şey Kur'anı Kerim'i Türkçe'ye tercüme etmek değil belki herhangi bir tercümenin namazda Kur'an yerine okunmasına kalkışmaktır. Kur'anı Kerim'deki kelamı ilahi. Belagat ve icazın zirvesinde bulunan o arabi kelimelerin ve cümlelerin içindedir. Bu kelimeler ve cümleler kul yapısı değildir. Hepsi Allahü Teala tarafından konulmuş dizilmiştir. Her biri başka başka manalar taşımaktadır. Bu manalardan hangisinin muradı ilahi olduğu kestirilemez. Başka başka manalara göre yapılan başka başka tercümelerden herhangi birisine Kur'an-ı Kerim denilemez. Başka başka içtihatlara göre, din imamları tarafından, Kur'an-ı Kerim'deki ayetlere başka başka manalar verilerek, her birinden birer hüküm çıkarılmış ve mezhepler o hükümlerden meydana gelmiş ise de, Kur'an-ı Kerim'deki topluluk, birlik hep muhafaza edilmiştir. Her mezhebin çıkardığı hükme göre, Kur'an tercümesi yapılacak olursa, mesela, Hanefilerin namazlarında okuyacağı Kur'an ile, Şafiilerin namazlarında okuyacağı Kur'an başka olurdu. Böylece Müslümanların her fırkasının ve her mezhebin başka başka kitabı bulunurdu. İslam dini de Hristiyanlık gibi karma karışık olurdu. Dinde reformcular yoksa İslamiyeti bu hale sokmak için mi tercüme edilmeli diye direniyorlar? Müslümanların kitabındaki birliği korumak ve Kitabullah'ı herhangi ufak bir şüpeden uzaklaştırmak için İslam alimleri Kur'an-ı Kerim'i Rasulullah'dan (sallallahu teala aleyhi ve sellem) geldiği gibi muhafaza buyurmuşlardır. Hatta Abdullah ibne Abbas gibi ve Abdullah ibne Mesut gibi ve Hazret Ali gibi eshab kiramın (radiallahu taala anhum) ecmayin ayrı ayrı bildirdikleri Kur'an-ı Kerimlerin Eshab-ı Kiram'ın çoğunun söz birliğiyle bildirdikleri bugün elimizde bulunan Kur'an-ı Kerim'den pek az ayrılıkları bulunduğu için bunlara kıraat-i şazze denilmiştir. Bunlar fıkıh alimleri için bir senet oldukları ve Kur'an-ı Kerim'in tefsiri için kullanıldıkları halde bile namazda okunmaları caiz görülmemiştir. Şunun bunun yaptığı ve bugün beğenilen yarın beğenilmeyecek olan Türkçe, hatta Arapça tercümelerin Kur'an-ı Kerim yerine namazlarda okunması nasıl caiz olabilir? Hiçbir İslam alimi buna caiz dememiştir. Namazda Kur'an-ı Kerim'in Farisi olarak okunabileceği, İmam-ı Azam Ebu Hanife'den rivayet edilmiş ise de, İmam-ı Azam'ın bu içtihattan geri döndüğü Nuh bin Meryem tarafından bildirilmiş ve usul alimleri Farisi okumayı bile kabul etmemişlerdir. Kur'an-ı Kerim'in manasını anlamadan okunmasına bile sevap verileceği bildirilmiştir. Bu da Müslümanlığın anayasası demek olan bu kitab-ı mübîn'in değiştirilmekten korunması içindir. Görülüyor ki Kur'an-ı Kerim'in Türkçe tefsiri veya tercümesi yazılabilir ve yazılmıştır. İslam alimleri bunu yasak etmemişlerdir. Fakat bunlar Kur'an-ı Kerim'in belagatini taşıyamazlar. Muradı ilahiyi bildiremezler. Kur'an-ı Kerim'in manasını ve manalarındaki incelikleri anlamak isteyen ve belagatinin zevkini tatmak dileyen Müslümanlar bu kitabı mübîn'i kendi lisanı ile okumalı ve manasını ve zevkini bundan almak için lazım gelen bilgileri öğrenmekten üşenmemelidirler. Shakespeare'in, Victor Hugo'nun ve Mahmut Baki Efendi'nin rahmetullahü teala şiirlerindeki incelikleri anlamak ve bundan zevk almak için İngilizceyi, Fransızcayı ve Arapçayı edebiyatıyla birlikte öğrenmek lazım olduğu gibi Allah kelamının belagatini ve inceliklerini anlayabilmek için gerekli ilimleri öğrenmeye emek vermeden bunları anlamaya kalkışmak çok yanlıştır. Cebrail aleyhisselam adındaki meleğin peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem indirdiği bu kelimelerden ve sözlerden başka Arapçada olsa okunan şeyler Kur'an-ı Kerim okumak olmaz. Mesela cünüp iken Kur'an-ı Kerim okumak haramdır. Büyük günahtır. Fakat onları okumak haram olmaz. Dinde reformcular diyor ki, insanın namazda okuduğunu Rabbinden istediğini bilmesi lazımdır. Böyle sözler ibadetlerin ne demek olduğunu anlamamış olmayı gösterir. Çünkü namazı insanın kendisi tertip etmemiştir. Namazın ve bütün ibadetlerin nasıl yapılacağını, yaparken neler okunacağını Allahü Teala peygamberine bildirmiştir. Peygamber aleyhisselam da bunları öğrendiği gibi hesabına bildirmiş ve kendi de yapmıştır. Farzları, vacipleri ve haramları Peygamber aleyhisselam bile değiştirmemiştir ve değiştiremez. Din imamlarımız bunların hepsini eshab-ı kiramdan radıyallahu teala anhum ecmain görerek, ve işiterek anlamışlar ve kitaplarına yazmışlardır. Bu derin alimler bildiriyor ki namazda okunacak Kur'an'ın Allah kelamı olması lazımdır. Vazife ancak böylece yapılmış olur. Namaz içinde okuduğunun manasını anlamak isteyenler biraz çalışarak bunların manasını da önceden kolayca öğrenebilirler. Dünya kazançları için yıllarca çalışılıyor. Nice bilgiler çeşitli diller öğreniliyor da bunun için neden çalışılmasın? Namaz dışında Müslümanlar kendi dilleriyle de dua edebilirler. Namazda okudukları ayetlerin manalarını da ehli sünnet alimlerinin kitaplarından öğrenebilirler. İslam düşmanlarının dinde reformcuların kitaplarından öğrenmeye kalkışanlar yanlış, bozuk, çirkin şey öğrenmiş olurlar. Emekleri boşa gider. Kur'an-ı Kerim'in manalarını ve din bilgilerini doğru olarak öğrenmek ve öğretmek için ve namazı kolay ve zevkle kılmak için bütün dünyadaki Müslümanlar Arapçayı din lisanı olarak kullanmaktadırlar. Erkeklerin beş vakit namazı camide cemaatle kılması lazımdır. Herkes kendi diliyle kılarsa çeşitli milletlerde bulunan başka diller konuşan Müslümanlar birlikte namaz kılamazlardı. Hutbelerin tercüme edilmesinde de bu mahsur vardır. Her kavim, hutbeyi kendi diliyle okumaya kalkarsa, Türk, Çerkez, Laz, Kürt, Arnavut, Alman, Hintli gibi Müslümanların, cuma ve bayram namazlarında, ayrı ayrı camilere ayrılmaları ve Müslümanların parçalanması tehlikesi hasıl olur. Bu reformcular, İslamiyeti değiştirmek, bozmak için mezhep imamlarımızın içtihatlarını çürütmeye kalkışıyor. Eshab-ı kiram, Rayallahu Tealaâânım Ecma'in zamanında İslamiyetin bozulmuş olduğunu akıllı bir dostun değil cahil iftiracı bir düşmanın bile söylemesi hatta düşünmesi haklı olamaz. 1300 sene evvel bozulmuş olan böyle bir dinin bugün doğru bir şeklini bulmak nasıl mümkün olur? Bu reformcuların dini düzeltmek doğru içtihatları yapmak için çalışmaları boş yere olur. Mezhep imamlarının ellerine, dinin temel bilgileri doğru olarak geçmediyse, şimdiki dinde reformculara, o bilgilerin adı ve nişanı bile kalmamış olur. Bunlar, bu sözlerin maskesi altında, Kur'an-ı Kerim'den ve hadis i şeriflerden çıkarak değil de, kendi noksan akılları ve kısa görüşleriyle bularak, keyiflerine göre uydurarak içtihat yapmak cabasındadırlar. Hak ve hakikat parçalanamaz diyerek, dört mezhepten hangisi doğru olur diye mezheplere leke sürmeye kalkışıyor. Öte yandan da, içtihat serbest olmalıdır, İlericiler de içtihat yapmalıdır diyerek hakkı paramparça etmeyi savunuyorlar. Her biri kendi anladığını, düşündüğünü beğenip, başkalarının içtihatını kötüleyerek içtihat kapısını açmaya çalışırken, kapattıklarının farkına varamıyorlar. Derme çatma sözlerini bir tarafa bırakarak deriz ki, içtihat etmek hakkını ve salahiyetini İslamiyet dört kişiye bırakmamıştır. Eshâb-ı her biri de içtihat etti. Onlardan sonra gelen alimler arasında içtihat makamına yükselenler çok oldu. Fakat onların içtihat ettikleri sözleri, kitapları bugün elimizde bulunmadığı için mezhepleri unutuldu. Yalnız dört mezhebin kitapları meydanda kaldı. Kur'an-ı Kerim'in tefsiri ve tercümesi işi gibi, içtihat da bir ihtisas ve iktidar işidir. Küfrü ve şirki bile ayıramayan bu reformcuların, bu ihtisasa ve iktidara malik olmadıkları da meydandadır.